1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。今回はメルマガのアップグレード会ですね。5月27日にお送りした家具市場に関するメルマガですね。それに対して改めて追いかけていきたいなというふうに思います。えー、メールマガジンは読んでいないという方はですね、まあ、こちらのポッ,ドキャストポッドキャストで拾っていただければと思いますし、また、うん、なんでしょうね、えーまあ、読んでいるけれども、えー、改めて不可、うん、情報が、ね、こっちにはありますので、えー、ポッドキャストでもぜひ同じ話題を聞きながら、いろいろ考えていただけると嬉しいなというふうに思います。はい特に今回は、うんとですね、いわゆるマーケティングというか何でしょうね、デジタル的な話題、話の持っていき方ではなく、もう少しですね、うん人間って何だろうと言いますか、えー、そういったところからこんなこともあるんじゃないのかなという内容だったので、うん、これが正解とか不正解とかそういうことではなくてこれをきっかけにあこういう見方もあるんだなというようなことを感じていただけると嬉しいなと思います。はい、で今回は家具市場です、ね、が拡大している理由を心理的な側面から考えるということでニュースのきっかけとしては、えーとですね、日経新聞です、ね、の方にありましたけれども。各、えー、市場が、まあ、ニトリエディオンなどが提携して、停留に単身時代、そして、大、え、体、ーねえー、いい今、市場規模が 1.5 兆円ということで、えー、かなり大きくなってきているという内容です。で、1.5 兆円、えー、どんなものなのというところなんですが、大体いい化粧品が国内化粧品で、えーとですね、2兆5000か3000か、それぐらいだったというふうに記憶しているんで、まあ、結構広がってきたなという感じですよね。えーまあ、この背景には、そのいわゆるマーケティング的な話で言えば、その記事の中にもあるようなニトリさんとかですね、そういう昔ながらの家具店というよりは、よりこう手に取りやすい価格で、様々なこな今にあったラインナップ、今のご家庭のサイズ感とかにあったようなラインナップ、それから賃貸とかも含めて使いやすいような家具っていうもののラインナップを増やしてきたようなところが増えてきているということが一つあると思いますしまた引用した記事でもねやっぱりコロナのことが書いてありましたけれどもその影響もあるとは思いますでただとですねコロナだからだっていうところにとですね原因を収束させてしまうっていうのはちょっとそれは、えー、違うんじゃないかなと思うんですね。まあ、それは、えー、っと、家具市場の、えー、市場規模の伸びのデータなんかを見ていただければ、多分分かっていただけると思うんですけれども、まあ、ずっとずっと伸びているんですね。大体2010年ぐらいから比べると 1.5 倍になっています。まあ、10年で10年ちょっとで 1.5 倍になってるって結構な伸び率ですよね。でしかもそれも小さい市場が 1.5 倍になったわけではなくて、まあ、1兆円市場が 1.5 兆円になったということで、えー、相当ニーズが伸びてきていると思います。それ以前のものがちょっとデータ,データがわからないので、うん、多分相当伸びてるんじゃないですかね。で、えー、じゃあなぜかというところをう違う切り口から切っていくという内容をお送りしたいと思います。はい、まあ、よくこの話題になってくると、えー、やっぱりコロナとかも含めてリモートとか、えー、そういったものが増えてきたので、えー、部屋の中ちゃんとしないといけないなということでニーズが増えてきたということがあるんじゃないかとかまた、単身世帯が増えてくると、その販売点数自体はどうやっても増えますよねと。例えば、結婚すると家具捨てるってありますよね。その被っちゃうものが。はい。結婚というか同居ですかね。すると。それとの逆の理屈で、単身世帯が増えれば増えるほど、売る家具の絶対数は増えていくとか。そういうこと、実際それは一つの要因としてあるとは思うんですけれども、うん、ここで、なんでしょうね、まあ。とはいえ、じゃあリモートとかコロナとかで家具入れ替えましたって言っても、それってかなり一過性のもので、えー、結構伸び率が、なんでしょうね、伸び伸び,伸び率が維持されている理由にはあまりならないと思うんですね。一時的には伸びるとは思うんですけれども。で、実際、な、え、ん、ー、でしょうね、給付金が入った後に、ボコンとまた売れるようになるんですけど、つまりそれぐらいのコロナに関して給付金が入ったならじゃあ買おうかぐらいの動機づけなんでんリモートってだって実際その記事の中にもですねとリモートで家の中が見えるようになったからとか書いてあるんですけど今私もたくさんまあオフィス対オフィス対そのご自宅両方に対してズームでの会議なんかね日常的にやっていますけど大体皆さんその背景を白いところでやるとかあるいはバーチャル背景でぼかすとかしているので家の中がどうなっているかなんてわからないですね。本当にそれが問題になったのでかなり初期の段階だけだったと思うんですよ。でそれを禁止している会社って時々なんかそういう家の中を見せられないのかみたいなニュースが。本当にそういってレアなケースだと思っていて、まあ、例えば今バーチャル背景でビジネスだったらその QR コードとかで8とかのあのあを出して名刺交換を簡単にできるようにしたりとかむしろそういうテクニックが伸びていますからなんだかそれはちょっと違うんじゃないかなと思っていますとじゃあ何かっていうと、うんまあ、メールマガジンの中で結構書いてあるんで後で読み上げますけどうーんとですねやっぱりこのもともとそもそもとしてはインターネットが普及したことによって手元に入ってくる情報が圧倒的に増えたと。まあ、つままり自分が今まで例えば、その街の中というか、市の中とかですね。まあ、自分の行動範囲ってそんなに広くなかったわけですよね。自分がし、私が小学校の頃とか思い出したら、まあ、まあ狭いわけなんですけども、その中で自分が何者かっていうのを規定するのは割と簡単だったわけです。自分っていうのは、まあこういうことがしたくて、こういう位置づけのキャラで、えーまあ、これに関しては結構いいとこ行ってんじゃないのこれに関しては苦手だな、みたいなものが、あったわけですねだからそれに関してそれに沿って生きていけばよかったわけなんですが、えー、何でしょうね急にそれが、えー、対象が、えー、ものすごく大きくなってしまったわけですね。だから自分がある方向を目指していますこういうものが得意ですって思っていたけれども、えー、それがじゃあ日本全国に対して目を向けてみ、えー、ると自分よりね、できる人が山のようにいる同じ年なのになんか凄まじいものを作ってる人がいるまあ当たり前なんですよねそれは募集団が大きくなれば偏、えー、差は大きくなっていくので、えー、すごいというふうに見える人が増えるのは当たり前なんですが、まあ、そうなってきたりあるいはいろいろな生き方みたいなものとかこういうことしてるんだああいうことをしてるんだっていう選択肢がたくさん見えてくると、えー、果たして私は何なのかなというふうになっちゃうわけですね。うん、でも私も自分の経験で言えば受験とかをしたときに、まあ、地元のですね塾だったらそこそこいいところに行ったわけなんですけれどもなんか東京とか全体から集まってきたなんか精鋭みたいなのがですね参加する合宿みたいなのに合宿えび、うん、寿かなんかでやる特別授業みたいなのに行ってみたらもうなんすさまじい人たちがたくさんいてですね、まあ、正直、こう自己否定ですよねへこむっていうか。そういうことがそれが何でしょうね、えー、いろんなところで起きていると考えると相当人間の自我っていうものが、うん、危険にさらされている感じがしますと、うん、でこれに対して、えー、多分人間が起こすアクションっていうのは2つあってで1つが、うんまあ、自分の事故を強化するっていう、えー、と自分自身のじなんだろうな事故をう自我を強化する方向が一つあると思いますとで、まあ、で先にもう一つ言ってもう一つがその自分自身を確認する手段をたくさん持つっていうことだと思うんですね。まあ、自分はこういうものだっていうものをどんどんどんどん強化していったとしてもそれが分かりやすく何かの形で、えー、確認できないと。やっぱりそれは自分に対しては自信につながっていかないと。自信というかなんでしょうね、えー。そういう自信とはまた違うのかもしれないですね。な、え、ん、ー、でしょうね。突っかえ棒みたいなもんですかね。うん。にならないと思うんですね。で、えー、その時に自分が一体何者かとか、えー、それから、な、え、ん、ー、でしょうね。えーそうでまあ、よくあの鏡の前で私はこうなん,なん,だなんとかだって言って暗示をかけるっていうテクニックってあったじゃないですか、えー、今日も頑張れるみたいなのを言ったりとかですね。であれと基本的には同じで自分はこういうことをしてきたとか自分はこういうのが好きなんだとか自分はこういういい、えー、趣味思考を持っているとか自分そういうものを表現する場所っていうのを常に自分が目に入るところに作り上げたいわけだと思うんですよ。つまりまあ城を作るようなものですよね。でそれがまあ昔だったら普通に出歩けて。えー、ファッションとかどこに行ったかとか行動アクションベースとか、まあ、あ,のあるいは自分の距離が近い部分ですね、えー、まあ服とか食べるものとか、えー、そういったもので表現できていたんですけども今これコロナということでそれができなくなってしまったので、えー、それがじゃあどこに向かったかっていうと、ね、やっぱり自分がよくいる場所かつ分かりやすい城壁としての、えー、家なんじゃないかと思うんですね、はい、であの子供の頃大部屋暮らしをしていて個室を持つと急にそこに対して自分の好きなものをこうトッピングしたくなってくるまあもしかし逆に自分のいろんなものをトッピングした、まあ、デコレーションした部屋って、えー、場所を持ちたいから個室を求めるのかもしれませんが、まあ、それが自分の部屋だったりするわけですね。そしてえー、それが大人,、まあ、大人というか経済力がついてきたりするとその借りる部屋とか,か今も部屋も特徴的なものが多いですよねそのデザイナーズとまではいかないんですけれどもなんかこう、うんえーまあ、一部の建築会が特にしてますけれども、えー、なんかこう自分がここに住んでるっていうことが嬉しくなるような内装の,あの外見の物件だったりするわけで。さすがに一軒家ってなってくるとちょっとそんな簡単にね城<笑>として持てないとは思うんですけどでもあの古民家を借りる人とか古民家買い取る人とかって基本全部自分でやりたがるじゃないですかあの古民家買いましたでもいろいろ整備するの面倒くさいんでそこは人にやってもらおうと思いますって人はあんまりいないですよね基本的に全部自分色に染めたいからそういうところを買って好きなようにリフォームしていくっていう感じじゃないですかそれっていうのはつまりうーんやっぱり自分色に染める空間を作っていくっていうことなんだと思うんですねうんそうだ部屋っていうのはそういうところだとでただただただですねそこに完全にオリジナルなものを作っていこうとするうんエネルギーというか、えー、なんて言ったらいいんですかね、えー、まあそれができる人っていうのは多分ごく一部でやっぱりそこはうんと何かのレールというかテンプレートみたいなものにまずは乗っかると思うんですね。うん、でそうするとじゃあどこに行くかっていうと、えー、家具とかで。統一してみたいとか、うん、分かりやすく今って家具屋さんとか行くと分かりますけどテイストを揃えていろんなものを配置しているんですよねでそれからそのテイストが揃ったものに関してみんないいなっていうわけじゃないですかそのインスタグラムとか見て写真集めたりとかするのもそうですよね。でそういう既存のテンプレートに乗っかって、えー、自分の、うん、方向性を決めると思うんで、まあ、そこにうまくマッチしたんじゃないかなというふうに思います、まあ、城造りもですねなかなか自分で一からっていうのは難しいっていう感じですかね,ねえ集まる動物のおぼりの自分の部屋を作るのだって随分と考えて考えてやっとあの小さなスペースが埋められるわけですからまあお金がかかって自分の本当にゼロからかん作るっていうのは相当なものだなと、えー、関係ない話ですけど思いましたというところですね。うーん。だからこういう,う、あ、で、それでメルマガの中でも書いたんですけど、あの、ユング心理学の河合駿先生の論文かね、僕、小説家ちょっと覚えてないんですけど、えっ、ー、と、学生時代読んだんですよね、きっとね。であの個人の意識が芽生える一つのきっかけっていうのはあの近代になって個室が与えられたからだっていう説があるんですねだこれを思い出した時にあなんかそういうことなんじゃないかなと思ったんですねだから自分の、うん、自分がその肉体っていうところから、えー、どんどん延長されますよねだから例えばすごいお気に入りの、うん、道具だったりあとはすごい気に入っている車とかあと気に入っている自転車とかそういうものって、えー、例えばそれが誰かに汚されたりとか落とされたりとかするとただそれが壊されたとかそれから直さなきゃっていう悲しさとか、えー、怒りとか以上に何かこう自分自身に対してやられたかのような、えー、思いを感じることってあると思うんですよ。あるいは自分が好きなものとか好きな映画とか好きなえっとドラマとか好きな芸能人とか好きな,えな球団とかそういったものが何か言われた時にまるで自分ごとのように嫌な気持ちになるっていうのもそれは自分の自我っていうものがそこに伸びていってると思うんですね。でそういう地続きの存在になっているということがそれが部屋の方にも多分乗り移っていてだから部屋の中の、うん、家具とかいろいろ揃えていって物を置いてですね、まあ、結界的なものを作っていくことによって、えー、結果としてそれが自分自身はこういう人間なんだなっていうイメージを固めることにつながっているんじゃないかななんていうふうに思っていますと。でこの話してるとどういうふうにあのマーケティングに落とし込むんだって話になってくるんですけどまあなので物を売るときに要素として、えー、これを買う人っていうのはこういう人ですよとかこれを使う人っていうのはこういう人じゃないとねみたいなうんレッテルっていうとちょっとダメかラベリングというかですねえー、自分が一体何者なのかっていうものまで含めた商品にしてあげることによって、えー、全然売れ筋が変わってくるんじゃなないいいかなっていうふうに思います、うん、だからそれは商品だったら買うということですし、えー、それ以外のものであればサービスだったら、えー、何でしょうねそ,のそこに行っているっていうこと自体が。それに当たるんじゃないかなというふうに思うんですねだそういう要素を加えることで商品が化けるサービスが化けるっていうことは、えー、あるんじゃないかと思うのとこれからはそこで争う世界になっていくんじゃないかなというふうに思いますうん、そういうことをですねまあ、今全然メルマガの本文から離れていって、えー、考えたまま喋っているんですけれどもまあ、そういう傾向をが、まあ、そういうふうになることは私自身はほぼ確信していてじゃあどういうふうに商品を運用っていうのはいろいろその業種業界によって考えていかなければならないことではあるんですけど、えー、そういうですね、うん、自我のがの、えー、外に伸びているそしてそれを確認する手段を求めているっていうところを考えていただくと、うん、面白いのではないかなというふうに思います。はいうんなんかそうなんですよね。さっきちょっと結界とかあとお城とか行ったんですけど、まあ、その一環がメルマガでも書いたんですけれども、まあ、その一環とからそれを強化したなって思うのがあのソーシャルディスタンスなんですよね。あのソーシャルディスタンスが悪いとかそういう話ではなくって結構ニュースとかであの飛沫が飛ぶ様子とかですね、えー、何だろう,うーんコンピュータグラフィックとかあるいはまあ観測結果をこうシミュレーションしたものが出たじゃないですかであれで相当飛び散ってるなっていう印象を皆さん持ったと思うんですよただ今まであの飛び散ってる中で普通に生きてきたんですから本来あれって別に気にする必要ないんですよねでもいや人間やっぱ見ちゃったらですね気にしますよね知らぬが仏っていう言葉を本当に強く感じたんですけれどもあれを一回見てしまったらやっぱり人と人との間の距離感って開くじゃないですか防衛線が絶対広がるんですようん、今まで例えば50センチぐらいでもまあいいかなって思えるような、えー、生き方をしていてもあれをふと思い出すとちょっと距離を置いたり相手がせきをしたらちょっとやっぱ離れたりってしますよねあれは、うん、子供にとっては相当恐怖感があったらしくって潔癖症の子も増えてるみたいですけども何と言ったらいいのかな、まあ、かなり精神的にあれで。変貌変,変動変わったんじゃないかなと思います。まあそれが今回の家具の件にも間接的に関わっているのかななんていうふうに思いますね。はい。まあそれでメルマガでもその辺のことをちょっと触れてきました。バーニビジュアル化っていうのは怖いですねと思いましたね。うーん。まあ映画とかも最初はプロパガンダに使われましたから、えー、映像っていうのは本当に注意深く使わないといけないんだなというふうに改めて感じたところですね。はい。でメルマが今から読むと大変ですから、ぜ,ぜ,ぜひ、本当はメルマがメルマが登録していただけると嬉しいんですけどね。うんえー、ちょっと喋れなかった部分を、うん、かぶっちゃんで、えー、省略しますけれども、えー。なぜ家具市場は伸び続けているのか、えー、なぜ市場が伸び続けたのか。記事の中では、コロナ禍やリモートワークの増加で、家の中へのに対しての意識が強くなったから、あるいは家の中で過ごす時間が増えたので、コストをかけるものとして認知されたといったような内容が上がっています。確かにそれもあると思うんですが、私は自分の外と中の境界線が拡大したからというふうに考えています。境界線というのは良くなかったかな。領域がですね、境界線が外に移動したからですかね。はい。以前にユング心理学の河合駿先生の論文か書籍で読んだと記憶しているんですが個人としての意識が芽生える一つのきっかけは近代になって個室が与えられた,あ与えられたからという説がありますまた部屋を与え,られ与えられると自分自身に対する内省が多くなるとも言われていますつまり自分の延長上に部屋があり地続きの存在になるとこれは部屋に限らず、例えばお気に入りの筆記用具であったり、あるいは車やバイクなど、趣味性の高いものについても起きやすいでしょう。自分が気に入っているものに嫌なことを言われると、まるで自分が貶められたかのように感じることってありますよね。この意識の存在が部屋,に部屋の中に置く家具の伸びにつながっていると思うようです。とまあ、こんな感じで書きましたね。えー、その後さっきのソーシャルディスタンスの話を書きました。うんまあ、これはまあ読まなくてもいいかなと思います。はいでさえー、最後は、えー、自分自身を分かりやすく表現できるものは需要が継続するという内容ですね。はいえーきえーまあ、という、まあ、ここまでの前提に立ちますと家具以外で今後伸びるものの一つの特徴は自分の内面を外に投影できるものではないでしょうか。少し意地悪く言うとありたい自分を演出できるものではないでしょうか機能性や品質面で差別化が難しいものはその辺りをうまく商品性に組み込んでいくと売りやすくなるのではないかと思います世の中が荒れている時は 3C などのテクニカルな分析手法だけではなく心理などの定性的な部分での目線を入れていただくと次の一手が見えてきやすいと私は感じていますという感じですよねはい。と、えー、というののが本文のところでした、ね、読むだけでも20分かかりますね。えー、それからですね、まあ、この話題はこんな感じで、えー、多分これは皆さんがいろいろ当てはめて考えていただくと面白いんじゃないかなというふうに思います。はいえー、あとは LINE の方で配信している、公式アカウントの方で配信しているものからいくつかピックアップしました。まあ、これもですね、えーとまあ、無料で登録してあの、誰だかも分かりませんあの本当に、なんでしょうね、メルマガとメールアドレス分かりますけど、えーとですね、LINE 公式アカウントに登録してもユーザー名すら分かんないんですよ。すごくですね、こっち側としてはやりづらいんですけど、やりづらいって言ったらあれですけどね、えっと、皆さんとしてはすごくあの匿名性が守られている媒体なので、あのトークするとわかりますけど、トークしないとですね、一切わかんないです。本当に。なあので、まあ、何人っていうのは出ますけど、はい。それしかわかんないですね。うん、なのであの、メルマガの方でも出してますけど、あと多分 LINE の方でこれあの、認証済みアカウントになってるんで、ランドナップとか中山洋平で検索していただくと日刊情報配信ってのが出てくるんじゃないかと思うんで、えー、そちらでぜひ登録していただけると嬉しいです、はい、で今回は3つ取り上げました、えー、基本的に1日以個ぐらい平均で送ってるんで、まあ、ちょっとピックアップしてということになりますタイムラインにも出してないんで、えーまあえー、読みたい方はです、ね、ぜひ登録ということになりますね1つ目は、えー、ファスト映画ですね、えー、早く対処しなければ漫画村のような問題にということで、東映、角川など13社がファスト映画の制作者に損害賠償を請求しました。はいまあ、算定額ですとか、漫画村と同列っていうところについてはさておきですね、えーまあ、ファスト映画的なものが当然に存在してしまうのは、まあ、映画業界としては嫌なところではないかと思います。ただ、需要があったのは事実なので、そして、ファースト映画がなかったら映画館行ったかっていうとですね多分どれくらいその人がいるかっていうとあまりいないんじゃないかなというふうに、まあ、私の想像では思います、はいまあ、配信でしかない見るかっていう人はいそうですがなんか倍速見みたいなことになってまたそれはそれで問題になりそうな気がしますね、はい、で、まあ、これはですねもう映画に限らずコンテンツが溢れていて可処分時間が少ない中消費っていうものの仕方がどんどん変わってるんですよねで昔ってそのもう見ようと思ったら特定ジャンルに関しては見切れるぐらいのコンテンツ量しかなかったのでまあ全部じっくり見るしかないし、まあ、それでそれ以上なかったらもう果ては自分で作るしかないみたいな世界だったわけなんですけどまあ今はですね1週間待つ必要もなくもう一気に配信を見切ることもできるような時代なわけですね。うん、なので、やっぱり消費っていうものに対しての考え方を変えないと、マネタイズはどんどん厳しくなっていくんじゃないかなという気がします。えー、なので、制作側としては、腰を据えて映画館で集中して見てもらいたいという気持ちはすごい、まあ、理解できますし、まあ、私も映画館大好きでしたから、その若い頃は。レイトショーの安いのをひたすら見たりしてましたからね、都市マイとかあの、ライテッドシネマとか、ああいうとこであの、歩いて帰れるんで、はい、昔練馬駅の方に住んでて、馬、ね、はですね、映画館がないんですよ。うんまあ、さておきですね、えっ、ー、と、まあ、まあ、そういうところがちょっと難しい問題をはらんでるなというふうに思います。あの、何でしょうね、ファスト映画ダメです。えー、裁判になりました。やっぱダメでした。で、終わらしてしまうと、なんかですね、うーん、ちょっとっ発展がないのかなという気がしています。はい。で、2つ目は、えー、第2回ドラ、なんだこれ、えー、と、IT メディアエ,エグゼクティブの話かな。えー、ドラッカー、部下と上司はお互いに考えが違う。ドラッカーに学ぶ、部下を動かそうとする考えは時代遅れ。なんだっけ、これ。<笑>自分がピックアップした記事を覚えていませんが、うんとですね、何だろうかな。多分あの、えっ、ー、と、何だろうなんだろう。うあれですね、すり合わせしようみたいな感じの記事だったような気がします。はい、うん、えっ、ー、とですね。まあ、これ、言葉っていうものをちゃんとすり合わせようっていうのが大事だなって、別のどっかでこれも聞いたんですけど。やっぱりその成功とは何かとか困ったら何かとかこの内容はドラッグその記事の内容とは関係ないんですけどえと成功とは何をもって成功となすかとか困ったらあとはどのくらいになったらとかですね報告とはどのくらいの詳細者でとかそういう言葉の定義をすり合わせるとすごくえコミュニケーションが楽になるよっていう話を別のところで聞いた記憶があってうんまあ、それと結構近い話なんじゃないかなと思います。あのー、まあ、マーケティングでもですね、ふわっとした抽象的,抽象的な言葉、例えば、改善しますとか、えー、頑張りますとかですね、えーなんだろう、良好になっていますとかを使うと、うんまあ、報告される方もですね、よくわかんない、まあひ、響かなかったりしますし、提案してもあんまり反応なかったりするんで、うん、やっぱりそういう言葉をちゃんと揃えていくのは大事なのかなというのを感じたニュースですね。はい、で最後はウェブフォントですね、えー。ウェブサイトのイメージはフォントで決まる森澤のウェブフォントタイプスクエアの取り組みと。はいまあ、この、ね、流れは非常にありがたいですね。特に、えー、今はお客さんに更新してもらうためにホームページをできるだけノンコードで、えー、作っていこうっていう形で制作をやっているうちとしては本当そうなんですけど。日本語ってなかなかな、なかなか綺麗に出なかったんですよ。うんまあ、いろんなフォント出てますけど、日本語の書体ってほとんどなくって、えー、だから見出しとか、それから、うん、メインビジュアルの中とか、そういうところでは、まあ、文字画像を使わざるを得なかったんですよね。で文字画像ってでも、まあ、ライセンスの問題もありますけれども、修正が大変ですし、あのフ,ォフォトショップとか使わなきゃいけないですし、まあ、SEO 的にも良くないですしということでできるだけプレーンテキストを使いたいんですよね。で英語圏って、まあ、アルファベットって文字数が少ないのでたくさんウェブフォントがあるんですね。だから向こうの人たちはそれに関してあまり困ってないんですけどまあ日本では困っていると。まあ、そこで、えー、いろんな会社がですねこうやってウェブフォントで昔はウェブフォントって入れるとすごい遅かったんですけど今もう結構その必要な分だけ読み込ませたりするとかそういうことをして読み込みも早くなっているのでえこのウェブフォントすごくいいんでぜひ使ってみてはいかがでしょうか一部のレンタルサーバーで標準提供しているケースも増えていますねはい私が基本的に使っている X サーバーでもえー森さんのやつが何,何書体か使えるようになってます無料ではいあとは無料はちょっとなぁとか、えー、うちのサーバー会社にはそれはないよっていう方はですね、えー、おすすめはフォントプラスってやつですね。安くて大量のフォント使いますし、まあ、昔ちょっと重かったんですけど、だいぶ軽くなってきたので、なので実用、えー、十分実用性あります。はい、えー、PV ベースかな。まあ、PV 少なければ本当に安いですよ。1000円とかそんな感じですね。まあ、なので、ウェブフォントを使ってどんどん,ん文字画像を減らすということをしていただくと、えー、制作の効率とか、えー、あとは SEO 的にも良くなっていくんじゃないかなと思います。はいえー、そんな感じか今回の、えー、ウェルマガの内容ですね。えー、あとは動画セミナー第328回ですね。まあ、前、一個前のやつですね。その案内とかになります。久しぶりにちゃんとビデオで撮りましたという感じですね。はい。AI の話です。はいえー、ということで、ちょっとドドドドドっていう感じになっちゃいましたけども、まあ、聞きながらなんか、こう、面白いなと思った部分はメモして、ブレスト的に使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。まとまった文章としてという方は、ぜひメルマガの方を購読していただけると嬉しいです。はい、それでは、今回最後までお聴きい,いただきまして、ありがとうございました。えー、ラウンドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。また本編とともに引き続きよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。